1: Señores, bienvenidos al séptimo episodio de la sexta temporada del calambre. Ya estamos viejos en este podcast. Ya, ya, ya nos hemos ido envejeciendo, así como cierto este, o de escucha, pero aquí estamos de pie, como un roble, por los tres, este integrantes de este episodio, de este podcast los saluda el mismísimo rey liota de los Goodfellas, señores Carrojas ya sabrán por qué al ratito les vamos a ir este, introduciendo la verdad a, a lentamente suavemente diría la, la cantante Cristal y esta labor informativa y desinformativa no estaría completa sin mi par de carnales, mis compas este mis compañeros de, de merendero y demás saludo con gusto al Robert De Niro de este podcast el señor Héctor Canto ¿cómo está? <risa> alerta de blooper, alerta puerta de Blooper si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó Espera al final del episodio Para escuchar todas nuestras fallas
2: Bien, 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 con el gusto de saludarlos Y de compartir micrófonos con ustedes una vez más
1: Y bueno, después de este gazapo que nos acaba de regalar el señor Cantú <risa> Saludo al Joe Pesci de este calambre El señor Miguel Ramos ¿Cómo le va, caballero?
3: Caballeros, qué alegría Saludarlos, honrados y buenos muchachos Como chingados, ¿no? Así que Eso. Este, es un gusto poder saludarles Sí, como bien comentas, ya, ya hicimos huesos viejos en este, en este bonito podcast, qué alegría, por todo qué alegría escuchar la Champions este,
1: entente patrocínenos chingados yo creo que en este momento debería de entrar de fondo aquella de señor me has mirado a los ojos Este, pero bueno ya es Correcto. Es correcto. Ya. Oiga,
3: deberíamos de invitar a Majo
1: pues sí, digo, en realidad ya se le ha extendido la invitación en un par de ocasiones, creo que por compromisos de con otro podcast que no producimos nosotros evidentemente. Por eso mm. no puede estar acá, pero hay que seguirle haciendo el intento a ver si, si la narradora este que estelar. sí nos cae a to, que sí nos cae a toda madre la Estelar, exactamente de, 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 de TNT Sports, este puede estar por acá. Y hablando de Estelares, vamos a saludar a la voz del erotismo nacional la mismísima, aquella que también estuvo presente en ese minuto que le cambió la vida a Shocker la mismísima <risa> voladora ¿cómo te va? <risa>
0: ¿Cómo está, señor Rojas, señor Cantú, señor Ramos? Muy contenta de estar con todos ustedes y, pues, conmovida con lo que le pasó a Shocker a también.
1: Conmovida sí. le movieron hasta la, hasta la mandíbula, ¿no? A la, a la sí, quijada,
3: de... sí. sí, se tomó muy en serio lo de hacer buches de,
1: de, 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 con de con cemento. agua. Volador, antes de que esto se convierta en un congal, como normalmente sucede, Este, por favor, repítanos en las redes sociales, donde la gente puede este, ver toda la, la clase de barbaridades que tuiteamos ...sobre todo, este, del afilador.
0: Bueno, que sí, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales... ...en el Facebook nos encuentran como El Calambre un Podcast... ...en Instagram como El Calambre Podcast... ...en TikTok como El yo Bajo Calambre John Bajo Podcast... ...y en Twitter como El yo Bajo Calambre. Síganos en nuestras redes sociales... ...pues mándenos alguna aportación a, a nuestras publicaciones, ¿por qué no?
3: Por cierto, hago responsable a la voladora de todas las publicaciones de, de Twitter... De el Calambre,
1: de... Es correcto, es correcto, la, la este, voladora... También también estuvo no, en, en... Es la Community en... Manager, sí. Exactamente. La, la, <risa> mira, la voladora es eterna. La voladora estuvo este, en el Teatro Ford cuando mataron al presidente Lincoln. También estuvo en Dallas. Estuvo en Lomas Taurinas. Y por supuesto ha estado en Lomas Ajeas. Vámonos de una vez con esto. Aparte, aparte,
3: perdón, perdón. Digo. Nada más, no, no pueden ver a la voladora. Pero le está dando unos tragos a, a, a leche, este, pero macizos, ¿eh? Macizos, <risa> macizos.
1: Así es. Está haciendo el joker Challenge. <risa> Pero bueno, vámonos Qué El calambre. Ouch. Pues o ya, después de este bonito breviero cultural, pasemos a lo que nos truje, que es nada más y nada menos que el calambre de la semana, que va. Bueno, no, yo tengo que hacer aquí una acotación, yo pensaba que el calambre de la semana iba para el güey que hizo las programaciones en TNT Sports, pero no, no es así, o sea, sí tiene que ver, porque es para el Chucky Lozano, al cual vimos narrado por este Ricardo Murguía y otro señor greñudo, eh, que se llevó el premio al MVP en el duelo ante el Eintracht Frankfurt. Para Holland, Holland. El señor Héctor Cantú, responsable de esta escaleta, ¿qué opina usted de la actuación del Chucky y por qué no puso al de TNT?
2: No, es que va junto con pegados. Porque tenemos mucha mucha tela de qué cortar con ese tema de TNT. Pero a ver, es, lo del Chucky Lozano, la verdad es que me vale mucho la pena rescatarlo. Sobre todo porque había sido muy criticado en los últimos partidos que ya había perdido el gol, que ya había perdido el olfato, que ya no estaba como en la élite dentro del equipo del, del Napoli que sigue siendo. No y que ya, pe, que que ya lo querían transferir chingonas. y todo este pedo. Exacto, porque... exacto, exacto. Y entonces ahorita esta eh, participación que tuvo digo, es contra el Eintracht Frankfurt Aschern hansen ah. y es Ajá. y la neta lo hizo bastante bien Era un jugador que, que sigue generando mucho juego para, para el Napoli y yo sí lo estoy poniendo como un serio candidato al equipo italiano para llegar bastante lejos en esta
1: Champions Sí, ahora sí que como la trailers el, el Napoli le puede, puede dar pelea a los que ya están prácticamente del otro lado como cierto, equipo, como cierto equipo merengue que ya está casi del otro lado chingada madre Este señor Ramos alguna opinión que tenga sobre el chucky Lozano.
3: No, pues se rifó. Digo, lo que sí hay que, hay que señalar que ha sido muy intermitente y hoy en día se ha encontrado también con un, con un equipo que pues la lleva de vena, ¿no? Así como, como la voladora y Shocker. En ese sentido, ya prácticamente tienen ganada la Serie A, que eso va a ser importantísimo y yo creo que eso lo va a dejar eh, en, en la historia de, del Napoli, que sabemos la escasez de, de títulos que tiene, y que además suena bien chistoso, pero en cuanto se deshicieron de todas sus figuras, de Dries Martens, de Lonzo Cigne, que además fue alta Criticado por ir a dar a la MLS, eh, pues ahora están reventando con toda la Serie A. En esta semana le pasaron por encima al Endang Frankfurt. Va a ser bien, bien importante que ojalá logren trascender en la Champions.
1: Pues sí, en efecto, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal termina esa, esa eliminatoria? Tal cual, yo creo que la Intrac la tiene tan complicada como nombrar al, al georgiano que juega con el Chucky, pero este al final, pues ahí estamos, ¿no? Este Veremos si el Chucky puede replicar su actuación este, dentro de un par de semanas con el, con el equipo italiano. Y pues mientras tanto, mientras eso sucede, vámonos a esta bonita sección que a todos ustedes encanta, que se llama El Bajón. Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita... Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para Oreja y no pierdas detalle del
4: bajón.
3: Twitter América estalló en cólera este martes dado que el manda más del América, don Emilio Azcárraga, festejó un cumpleaños más, situación que provocó cuánta mentada de madres se puedan imaginar. De todo corazón le pedimos a Don Emilio que haga caso omiso de esas críticas y que si gusta tener un canal donde pueda regresarle todos esos cariñitos, en este podcast siempre será bienvenida a cualquier inversión de su parte. Patrocínenos, chingao. Hablando de fondos, no tenemos fondos.
2: Los Pumas de la UNAM siguen sin dar una dentro o fuera de la cancha, pues además de su pésimo paso, integraron a un tiktoker psicólogo que ha reflexionado sobre temas de envergadura como la masturbación de los jugadores antes de un partido. Ojalá esos temas no los traten con los jugadores en el vestidor, pues luego se les vaya a dar salir a la calle y que alguno les haga un favorcito, ¿verdad, Marco García y Daniel N.?
4: ¿Cómo te llamas? Dayana ¿Cómo, Diana?
3: ¡Roberto! El comunicador Álvaro Morales reveló que ya es capaz de dirigir a un equipo profesional en México, pues este martes recibió su título como director técnico por parte de la Femex Foot. Desde acá felicitamos a Morales por este logro y le sugiremos que integre su cuerpo técnico con un chavo greñudo que narra en TNT Sports, así ellos cumplen sus sueños de grandeza y los televidentes celebramos que nos dejen desangrar los oídos cada vez que esos dos agarran un micrófono. ¡Ande! ¡Lárguese con su
2: chingada madre! La leyenda del boxeo mexicano y eminent sonorense Julio César Chávez reveló que ya prepara un reality show estilo Las Kardashian donde integrará a sus hijos Julio, Omar y Nicole. De todo corazón esperamos que el servicio de streaming que transmita el reality incluya subtítulos español-español. Luego a la leyenda no se le entiende ni madres cuando le gana la emoción y empieza a hablar 300 palabras por seguido. Con todo respeto, a ¿eh? ¡Es otro!
1: Señoras y señores, estamos en la cruda
2: para analizar todo lo que sucede en el fútbol. Vamos a decirle el fútbol caguamita, porque eso del fútbol champán pues es como para gente que no sabe lo que es <risa> el, la verdadera espuma y el sabor de la burbuja. Señor, ¿Sí o no, señor Miguel Ramos? Eh,
3: piquito de oro, piquito de oro. este, para, <risa> digo, Caguama, caguama <risa> es, es, es demasiado, ¿no? es, es el, el mejor piquito de oro.
1: <risa> cuando, cuando, hablas de, cuando hablas de la burbuja, ¿estás hablando del champú o estás hablando del congal? Del Congal ciertamente es, chinga ah, sí, es, y señor Cantú que lo manden al que no se vea que va a ser de los que nos sometemos al yugo, al yugo mar este, marital, ¿cómo no?
3: Es correcto señor Rojas. <risa> tres entonces, doritos, lo, la neta es lo que no, no saben los, lo escuchas es que tres doritos después van a estar pues ya no un, un peldón. Pero no este... mi amor, no,
1: era broma. <risa> <risa>
2: Nos arrancamos entonces, señor este, Oscar Rojas. Inicio con usted porque lo veo con esa sonrisa de este, oreja a oreja. Después de que el Real Madrid le terminó dando la vuelta a un Liverpool que pues, prácticamente terminó dando pena en lo que fue la Champions League. Es el partido más llamativo de toda esta primera fase, ¿no?
1: Así es, mira, debo de admitir que cuando cayó el segundo sí me, me presentía lo peor. Sobre todo porque los dos goles cayeron porque la defensa se estaba sacando los mocos, ¿no? O sea, primero dejan a, a Darwin Núñez entrar como, como Pedro por su casa y segundo lo de Courtois, ah, híjole me hizo rememorar las glorias de Alberto Becerra con las águilas del la América <risa> y, la, y la verdad no se veía por dónde pero se aparece ahora sí que se les apareció el negro, se les apareció Vinicius de la nada y eh, no hubo manera de pararlos, la verdad este plantearon súper bien el juego porque además jugaron con esa necesidad de Liverpool de sacar una ventaja y este, digo lo, aquí lo que queda claro es que Ancelotti trae de hijo a Jürgen Klopp ese sí el Jurgen Klopp de verdad, no el de ti Juana y este, y la verdad este pues hay que admitir que, que sí se ve, digo, con todo y que falta un partido más, la serie ya se ve muy decantada del lado del, del Madrid y, y sería de verdad la sorpresa del siglo si le dan la vuelta en, en el Bernabéu.
2: Señor Ramos, ya lo decía el propio técnico de Liverpool que prácticamente está sentenciada esta historia y así como hemos visto a Liverpool jugar los últimos partidos o el paso que lleva en la Premier League se ve demasiado complicado poder eh, hacer una gesta y sobre todo en el Bernabéu. Sí,
3: la única opción que le veo a Liverpool para tratar de remontar ese, ese marcador es que contraten al Cabezón Luna eh, que es experto en, en, ese, en ese tipo de situaciones, sobre todo cuando te está llevando la chingada, y sí, yo creo que esa, esa declaración de Jürgen Klopp es, es responsabilizando de todas, todas, jugadores, ¿no? ¿Cómo sí, es claro. posible que en tu casa con un 2-0 bien lo decía el señor Rojas los propios madridistas pensándose lo peor terminaron por, por, uh, por sucumbir de esa manera y además lo que hace también Alisson ya, ya van un par de cagadones que se avienta a lo largo de esta temporada. En la Premier también ya la embarró y así que hay una toma en la cual Alison pudo haber amagado sin tema alguno al jugador del Madrid y salir jugando y le pegó así como niño de primaria, chingue su madre donde caiga y, y pues nada, ter, eso, eso terminó por demostrar lo que anímicamente ya era el Liverpool en esos momentos en la defensa y cosa rara, ¿no? El, el, el hecho de que también eh, el Madrid, la lesión de, de Alaba y que entrara que entrara Nacho, terminó por acomodarle un poco también la, la plana al equipo merengue.
2: Oye Miguelón, pero lo que sí llama mucho la atención es cómo manejan los dos equipos de forma tan distinta el, el tema de la crisis del portero, ¿no? Y lo entre entrecomillo porque la cagada que se manda a Courtois, pues el equipo lo apoya y salen hacia adelante y todo todavía, todavía tienen este como ímpetu de ir así, hacia adelante y remontar un partido. Caso contrario a lo que sucedió con el Liverpool, que la cagada de Allison pues termina por desmoralizar totalmente y hundir al equipo. Sí,
3: sí, saludos a Carius de, aprovechando este, la, la cagazón <ríe> y que además qué buena onda que, que va a jugar una, una final ahora con el Newcastle bien lo señalas o sea Liverpool no pasa a sus mejores momentos creo que es una crisis de la cual pues estoy seguro Jürgen va a salir a, adelante pero si sí van a tijeretear a un par de jugadores porque es lamentable es lamentable cómo está jugando o sea tú te metes a ver los últimos resultados de Liverpool y pues, a los que nos gusta meter lana el semestre pasado era lana segura, ¿no? Y ahora uh -huh. pues, lo más seguro es que te la quiten, más bien entonces, eh, sí, ha sido una lástima el, el equipo el equipo de Liverpool.
2: señores Carrojas quitando de la ecuación al Real Madrid, porque siempre es un candidato más que serio eh, para llevarse la Champions League eh, ¿qué otros equipos de lo que vimos en estos primeros partidos de los octavos de final, tiene más madera de campeón para usted?
1: Pues mira, la verdad a mí me gustó lo que hizo el Barcelona, no. No, no, ya. Oh, que la chingada. Mira, siendo muy sincero, eh, lo que, de lo que hemos visto hasta este momento, me parecía interesante este pues lo que hizo el Bayern, ¿no? Porque pues, igual llegaban un, en un momento ahí medio bajón con el PSG. Fueron a ganarle a su casa. Eh, ya vimos que Neymar, Messi y Mbappé hicieron una pataleta porque ya habían perdido tres partidos seguidos. Lo del Bayern me parece siempre pues, para tomar en cuenta. Y de ahí pues te diría que nada más porque el, el Dortmund en una de esas pierde con el Chelsea. El Benfica, la verdad, no se me hace un equipo que tenga pasta de campeón. Y pues en una de esas, uh -huh. el City, ¿no? Digo Ya vimos cómo, cómo terminó su juego contra el Leipzig, pero, pero el City en casa puede, puede este, hacer maravillas. Y la verdad, yo claro. creo que esa fortaleza le puede dar al equipo de Guardiola para, para llegar hasta instancias definitivas y a ver si ahora sí pueden lograr el título. ¿El Napoli esta. no lo mete en esta ecuación? Ah, no, por supuesto, sí. O sea, digo, el tema del Napoli, digo, está jugando muy bien, está, está madre jugando con, con el Chucky, con Spalletti, con el pinche Georgiano este que no podemos pronunciar su nombre porque no me, se me dan los trabalenguas. Pero la verdad al Napoli hay que verlo con un equipo pues, pesado, ¿no? Porque digo, la Serie A hemos visto que, que muchos de los equipos no traen nivel, digo lo hemos constatado a través de los años que en, que en la Serie A sí juegan muy a toda madre, pero cuando salen a Europa pues hacen chiquitos. Y este... Habrá que verlo contra un rival chingón, o sea, contra el Bayern, sí, claro. con, contra el Madrid, contra el que salga del, del City, vamos a decir. O sea, uh -huh. yo creo que esos son los tres, los tres chonchos que quedan. Digo, el Napoli con todo y que juega muy, muy, muy padre y la verdad es, es, un, es un fútbol que llena mucho el ojo. Sí creo que hay que verlo con un, con un rival de más peso para de, definir si de verdad tiene, tiene madera para ser campeón. Señor
2: Miguel Ramos, ¿a quién quitamos de esta ecuación? ¿Quién ponemos como el equipo que menos gusta de todos? Los, de los grandes digamos que están inscritos en los octavos de final que han dado pena en esta instancia.
3: digo Empezando por el Liverpool y al que sí me gustaría sumar, que hace rato decía el señor Rojas que de repente se al Benfica. El Benfica trae una pegada pero brutal. Digo, sabemos que la lluvia hoy en día está jugando prácticamente basura pero le fue a pegar de visitante así que al Benfica hay que, hay que colocarle esa fichita de, del equipo que sí a lo mejor por ahí llega a semifinales y lo terminan despachando, pero lo más importante es que tienen pegada y traen a un jugador a Gonzalo Ramos que fue al que sentó nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo ya a los 40 años pero la neta, la neta ese, ese chaval trae, trae algo y además tomar en cuenta que, le, que les quitaron a Enzo Fernández, a Enzo Fernández exacto Así que no descarten, por favor, a mi Benfica de toda la vida.
2: No, lo anda diciendo por, por, por Ramos, por, por el apellido, pero bueno, vamos a, vamos sí, a hacer la cuenta que eso no... Aire. A, ver si,
1: a ver si le toca algo de la transferencia, ¿no? Sí, exacto.
2: <risa> Tenemos que Rojas este, siguiendo con el fútbol de primer nivel. El Cruz Azul ya tiene técnica. <risa> Entonces, mamón. ¿Qué mamón? Bueno, pues es que tenemos que platicar de lo que está sucediendo también en la noria y digo, dejando de un poquito de lado lo de la Champions que sí se lleva todas las portadas y los los reflectores de esta semana, también hay que hablar un poquito de lo que sucede porque a final de cuentas terminamos echándole la, la sal al buen Hugo Sánchez, lo decíamos aquí en el episodio anterior que probablemente le iban a aplicar la, la, la piojiña y terminó sucediendo, la Cruz Azul a final de cuentas parece ser que este, ya tiene técnico y es Ricardo pues mira
1: yo, lo único que rescato de este pedo pues, es que, este, pues ahora sí las entrevistas, las, este, conferencias de prensa en Cruz Azul, pues van a tener algo interesante, ¿no? Porque luego el Tuca, este, pues el Tuca da nota, el, el Tuca es cagadón, los que hemos estado presentes en sus conferencias de prensa, pues hemos, hemos, este, constatado que, que sí es cagado el, el Don. Lo único que me preocupa es que va a haber dos mañaneras con dos viejitos necios en, en la misma ciudad, <risa> lo cual, pues sí está cabrón, ¿no? Pero, este, espero que el Tuca sea mucho más lúcido que el otro cabrón, este, que es. Se la pasa hablando de rifas y no sé cuánta pendejada. Interesante, sobre todo por, el, por la confección del cuerpo técnico. Y porque además, pues el Tuca ahora sí ya va a estar en un equipo de presión, ¿no? O sea, porque digo, en Tigres ya sabemos que la traía campechana. En Pumas, pues quien chingados presiona a los Pumas. Y este y ahí en Chivas estuvo ¿Y En Juárez a ser... es menos. No, no, y en, y en Chivas estuvo este, cercano a la Pangea, güey. Pues entonces ahora este, <risa> yo creo que ahora sí va a sentir el calor de, de, las, de los medios aquí en, en la Ciudad de México. Y pues va a estar interesante ver cómo capotea esos esos chingazos, o el sea, Tuca, yo yo la neta no lo veo mal, y sobre todo pues, que es un técnico que está por lo menos más en, en activo que, que Hugo, ¿no? Digo, yo a Hugo le tengo, le tengo mucho respeto y mucha admiración, la verdad, por, por lo que hizo como jugador, pero lo de, digo, ya su carrera como técnico, pues, está en el olvido, ¿no? Entonces, uh -huh. el Cruz Azul apuesta bien y pues las formas, otra vez, ¿no? De esto de mandarlo a la chingada y no mandarle a nadie, güey, con todo y que el, el técnico te lo pida, güey, pues sí, me parece que es una, una, una situación de un equipo chico, ¿no? De, de sí, es que...
2: por lo menos mándale al pinche Conejo esta, la
1: botarga, sí, ¿no? Güey, pero... Manda Carlitos Córdoba, carajo, o sea, digo, ya, ya de menos, ¿no? Saludos aunque sí, sí, sí. me haya eliminado el Twitter, el culero, pero ya. <risa> Oiga, señor Miguel Ramos, los que sí tienen que estar un poco
2: temblando porque sabemos que el Tuca tiene, tiene mano dura, pues son los jugadores estos que se la han pasado en los últimos partidos, deambulando por el campo, caminando y poniendo muy pocos huevos, la verdad, sobre la cancha.
3: Sí, no, y, y me preocupa el hígado del Tuca porque va a ser muchísimos corajes, materia prima. La neta no tiene, o sea, eso, eso creo que también hay, hay que colocarlo sobre la mesa. El hecho de que hoy en día la plantilla de Cruz Azul, pues es para de media tabla hacia abajo, o sea, no, no, no tiene algo, algo que digas puta, tal cabrón. A lo mejor tiene eh, vísperas de ir a Europa, digo, el Charlie Rodríguez va a dar pena al Mundial, la neta, y de vez en cuando se llega a encontrar con un golecillo acá, como lo hizo el fin de semana pasado. Me preocupa también que el, que el Tuca no haya traído el Ferrari, porque acá le van a dar vajilla y más por la zona donde está la noria no, es, pregúntale a romano no, 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 no. <risa> no
1: ¿Cómo, cómo se pone ¿No?
3: es correcto es correcto, Sí, 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 sí como dirían el que el que avisa no es traidor también paciencia a los aficionados del cruz azul todos absolutamente todos sabemos las formas del tuca ferretti eh, sabemos que no va a ser un juego espectacular que digo de entrada va a tratar de evitar que les vuelvan a meter siete pepinos del américa cosa que pues ya 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 sucedió el año pasado así que los aficionados aficionados de Cruz Azul, reitero, después de que ya hayan conseguido el campeonato tan anhelado, les va a tocar seguir tragando aceite, porque el Tuca, pues nada, eh, es más efectivo que el Ribotril para, para provocar bostezos.
2: Correcto. Pues antes de pasar a la sección cara de este episodio, señor Oscar Rojas, nada más preguntarle, ¿hasta dónde va a llegar el Cruz Azul con la mano del Tuca, Ferretti?
1: Pues mira, yo creo que sí, seguramente se va a meter al último repechaje que va a haber en la Liga MX, gracias a pinches Dios, porque la verdad, el torneo está... Para, para que se meta cualquiera. Por lo mismo que dice Miguel con este con el nivel de la plantilla que tiene, yo no sé si le alcance para instancias superiores. Me parece que, que igual tiene, tiene la obligación de meter, por lo menos a repechaje a Cruz Azul, pero sí dependerá mucho de que agarre alguna racha interesante o de que de plano pues, llegue con la varita mágica. ¿no? Yo, yo lo veo llegando a repechaje y, y y si pasa a cuartos de final, yo creo que ese va a ser el tope, la verdad. Señor Miguel Ramos, ¿usted?
3: No, yo la neta no lo veo ni en repechaje, es que no tiene plantilla. Volvemos al mismo, mira, Rojas sí. también lo, sí. lo, lo lo comentaba. O sea, en Juárez ya demostró, o sea, el, 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 el Tuca también funciona cuando tiene equipos interesantes. Y, y por ejemplo, cuando hizo a Pumas campeón, a lo mejor no tiene una plantilla tan interesante, pero sí tiene una plantilla trabajada. Acaba de empezar de cero con una muy mala plantilla. Y yo creo que, pues, exigirle la, la, el repechaje en el último torneo sería la Navidad para el conjunto celeste. Y como es el Tuca, neta, no creo que se sienta obligado y siendo honestos no sería ni siquiera un fracaso de él ¿eh?
2: es correcto, yo también creo que a Cruz Azul no le va a alcanzar para mucho en este torneo, veremos ya para la el, para el apertura 2023 a ver si las cosas cambian por lo pronto vamos a la entrevista porque tenemos hoy a un invitado de primerísimo nivel
1: ya llegaron a levantarnos el rating es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana hambre de oro Señoras y señores, hemos llegado a la sección cara de este podcast nuevamente en el Calambre de Oro, y ahora sí, nos pulimos, ahora sí que sacamos la vajilla de lujo, porque está una auténtica leyenda del fútbol mexicano con nosotros, recibamos como es debido con un aplauso y como se debe al gran maestro Carlos Reynoso Maestro Reynoso,
4: qué gusto tenerlo en el, en el programa. Bien, ahí vamos a pesar de la edad, ahí vamos todavía dando lata Ah, qué gusto recibirlo, maestro Oiga, yo sé que,
1: que digo, siendo un americanista de esos, de, de los de antes, de los que saben cómo es este tema,
4: pues digo, cuando pierde la América todavía le siguen, le deben de seguir dando calambres de coraje, ¿no? No, sí, o sea, el, el americanismo es algo que es parte de mi vida. Yo llegué el año 70, en febrero justamente, así que cumplí 53 años de, de haber llegado a este bendito país y de haber llegado también al más grande, al, al mejor equipo. Quería ir al Santo de Pelé, me querían comprar, pero primero me compraba América, me tuve que venir, fue el primer chileno que llegó a este país. Desde ahí, 53 años, eh, se han pasado cortísimos, ya me hice grande. El americanismo es parte de mi vida, o sea, el, el América es mi vida, eh, es todo lo que significa en un ser humano, en un deportista como yo, así que pues feliz ya pasaron 53 años y para mí es muy bonito todavía que me sigan recordando, que me sigan eh, viendo como parte importante de la historia de la América, así que siempre feliz de ser americanista
3: Maestro, ya habla, queda claro que tiene el ADN azul crema y eso, y eso a, a, la, a la vista de todos, y además nos enorgullece al menos al señor Oscar Rojas y a su servidor Miguel Ramos, que también eh, compartimos ese, ese bonito sentimiento que no cualquiera lo tiene eso, eso es una realidad, pero precisamente ser jugador de la América, queda claro que también genera diferencia porque no no todos soportan el peso de llevar el peso de la casaca de la América, a muchos les queda grande.
4: Sí, pesa no sé cuánto gramos pesará pero de repente en, en jugadores sí se ve que les pesa mucho pero el América es eh, un equipo donde el jugador tiene que entender desde el primer día que llega a la institución, que llega a Coapa tiene que saber que los demás equipos y más si vienen de otro equipo del fútbol mexicano, ahora los que vienen de afuera tienen que saber también todos que la América juega si el torneo son 36 fechas en, entre los dos se juegan finales, si el torneo corto como son ahora, son 17 fechas el América juega 17 finales y después en la liguilla sigue el mismo proceso, o sea el América es diferente, bueno, hablo porque me tocó dirigir muchos equipos en el fútbol mexicano y lo sé por experiencia propia porque aquellos chicos que yo dirigí en otros equipos, no tiene uno que decirle que se motiven, que se motivan solo y la gente alrededor, el entorno del equipo de provincia, de los equipos de, del DF, hacen que los equipos jueguen contra la América final. Entonces América, eh, el jugador de América tiene que entender eso. O sea, América todo el año juega bajo presión, los jugadores juegan bajo presión.
2: Maestro, si no tenemos mal el dato aquí en, en el calambre, la América pagó 20 mil dólares y así de crema lo <risa> vistió, como dice la canción. <risa> ¿Cuánto costaría el día de hoy, Carlos Reynoso, en la actualidad? Y sobre todo, recuérdenos un poquito a toda la gente que nos esté escuchando y a nosotros mismos, ¿cómo se dio esa gestión para que
4: Usted pudiera llegar a México Fue bien chistoso diocidencias Como decimos acá En mi familia Yo estaba recién casado Tenía a mi hija paulita Estaba de vacaciones En una playa chilena Y siempre que Había un torneo Internacional en Chile Me llamaban De Católica De la U Y de Colo Colo Que eran los tres equipos Que son los equipos Más importantes de mi tierra me llamaban siempre para reforzarlos en, en los torneos internacionales. Yo de los 18, 19 años ya era seleccionado chileno jugando por aude italiano. Entonces estaba de vacaciones, eh, llamaron al hotel donde yo me estaba quedando para invitarme a jugar en un hexagonal o pentagonal eh, con Colo Colo de Chile. En el verano de, de Chile siempre se hacían torneos hermosos, eh, preciosos, iban los mejores equipos del mundo. Y jugaban contra estos equipos chilenos. Así que el jueves, por ahí, una cosa así. Yo estaba de vacaciones ya eh, con el equipo de italiano. Me llamaron los directivos. Me dijeron que si quería ir a reforzar a Colo Colo. fui, creo que fue un miércoles, jueves, una cosa así. Llegué, entrené con Colo Colo un día, creo, y jugamos el sábado contra el Santo de Pelé. Fue un partido hermoso. Concentramos en el mismo hotel, los, los equipos internacionales. Todos nos concentramos en el, en el mismo hotel. Así que ahí tuve el gusto de, de empezar a platicar con él. Exxon, el santo siempre iba a Chile así que ya lo conocía, nos queríamos mucho con Exxon, fuimos grandes amigos, él vino muchas veces aquí a México, eh, yo fui a Nueva York alguna vez a visitarlo entonces desde ese día hicimos una gran amistad, jugamos contra, Colo eh, contra Santo, eh, yo hice el gol del triunfo de Colo Colo y en la noche platicando con Exxon me dice que querían que habló con los directivos que querían que me fuera al santo de Pelé, Bueno, pero también en ese torneo fue América, don Alejandro fue el para que yo viniera aquí a México desde el año 68, que yo vine con una selección chilena a jugar con la Olímpica de México. Me expulsaron para variar a los 15 minutos. Eh, aquí en el Azteca. Este. <risa> eh, entonces ya teníamos una relación y ese día fue Panchito Hernández eh, con don Pedro Portilla y el señor Calmona que llevaba los dólares en un cinturón porque en mi tierra en el año 70 no se podían meter dólares. Así que fue toda esta diocidencia, curiosidades de la vida y ya llevaban el dinero para directamente irme a comprar así que de y dijeron que me querían comprar y ahí estaba el dinero así que me compraron 20 mil dólares a mí me dieron 2 mil y no sé cuánto costaría ahora, eso fue lo que costé y así de curioso y de raro pero bendito sea Dios eh, fue mi compra para eh, el América de México unos varios millones debería
1: costar hoy, señor Oscar Rojas, el maestro Marilos. Sí, yo, yo la verdad este, creo que estoy de acuerdo. Digo, si han pagado ahí. Ya, no vamos a entrar en, en detalles, sino vamos a Exacto. tirarle al equipo, porque ustedes saben que en este, o sea que para tirarle es, es muy complicado. Maestro, ya hablaba usted de, de la relación que tenía con, con Pelé. Digo, que, que digo, no tenemos que sí. hacer ningún tipo de presentación. Dos preguntas al respecto. ¿Cómo era el interior de un equipo al preparar un partido en contra de Pelé y la otra Si Pelé hubiera jugado en México,
4: ¿le habría propuesto venirse a jugar al todopoderoso Azul Crema? Claro, claro. si yo hubiera sido dueño del equipo, de, al primero que hubiera contratado siempre hubiera sido Pelé. Nos preparábamos, en Chile era bien curioso. Me tocó jugar por la selección contra él. Yo era un chavo, él también, él era cinco años mayor que yo. En el vestidor de la U de Chile, por pues, decirte, si un día jugamos contra él. Un fenómeno, o sea, no existe ni va a existir un jugador como Pelé mis compañeros, los mayores, todos eran seleccionados. Chile, no. Yo era un chavo que, como les dije, iba a reforzar Católica, La UI y Colo, Colo. Se preparaban. Acá lo, lo agarras tú, acá lo agarras tú y en ese caso solo, lo agarro yo. Y yo, como chavo, no podía opinar. Cabros dicen en Chile, cabrito. Entonces los veía y que se preparaban los vestidores para marcar la pelea. Al final resultado nos pegaba a todos, nos metía goles y era un crack, era un fenómeno.
3: Perfecto, maestro. Oiga, queda claro que por el América han pasado grandes chilenos, recordar a Botepronto Pronto, Fabián Estay, Iván Zamorano, Fabián Estay que ya también estuvo en, es, en este podcast, Diego Valdés que está hoy en día en el, en el equipo.
4: Es que ustedes eh. son muy jóvenes, son muy jóvenes, eh, los veo en la cara, tienen la cara llena de juventud. Eh, <risa> Amable. Aquí, aquí, aquí vino el maestro coach. Sí. Un crack, Correcto. un fuera de serie, el Pata Bendita, el un goleador histórico del fútbol mexicano, del fútbol uh -huh. chileno. Vino Pedro Araya a San Luis Potosí, al Atlas, creo, o San Luis Potosí, que realmente eran, en mi época, en nuestra época, eran figuras del fútbol chileno, eh, grandes figuras. Después vino Iván, han venido el Fantasma, Ivo, el Pony, el Pony Ruiz, un crack, un jugador diferente. Entonces cada, cada época, después de que un servidor llegó, llegaron grandes chilenos Alberto Quintano, Juan Rodríguez Vega. Entonces, como ustedes son muy jóvenes, Fabián, está ahí como usted decía, pero aquí han venido eh, la verdad, chilenos... Eh, que han jugado muy bien unos cracks y la mayoría ha seleccionado chileno que eso antes era muy importante para llegar a este país. Ahora desgraciadamente en la cosa de extranjero que llega mucho que no han jugado casi ni en sus países ¿eh? y eso le ha hecho daño al fútbol mexicano.
2: Maestro, de todas las estrellas que hay en el fútbol mexicano de la actualidad ¿hay alguno que se le parezca un poquito al estilo que manejaba Carlos Reynoso en aquella época dorada de los azul cremas?
4: Ahorita todo el mundo habla de guiña pero Guiñá es goleador. Entonces, no sé, no me gustan a mí las comparaciones. Creo que hay grandísimos jugadores. Valdez que usted nombraba, ahora estos últimos partidos lo ha hecho muy bien. Hidalgo, eh, voy a nombrar puro de la América. <risa> eh, no sé si nos parecíamos, ¿no? Y tuve el gusto de conocerlo desde, desde Chavito, el maestro Galindo, el ruso Brailovsky, el ruso... De tres cuartos para adelante un fenómeno, Carlitos Santo el Negro Santo, un crack. Y han pasado muchos eh, Aguinaga, han pasado sí. como medio volante, eh, como medio uh -huh. volante. A, a mí cuando yo llegué al país, había un muchacho de Guadalajara que cada vez que iba a Sudamérica nos metió un baile, Onofre. O cuando yo lo vi jugar, perdón, Onofre, uno de Chiva, era un crack. Era un crack, eh, se lesionó en el Mundial y no volvió a ser lo que era, pero Onofre era un crack. Así han pasado tantos buenos jugadores, pero oh, no sé cómo... De compararlo, no sé, la verdad, lo admiré a todos estos que estoy nombrando.
1: Maestro... Yo debo de aclarar que esta pregunta la tengo que hacer con mucho respeto y además porque respeto mucho la, la investidura de la leyenda que nos acompaña pero esta situación de, de bueno de las redes sociales que cualquiera ya se pone a hablar del equipo y hablan como si de verdad supieran cómo está el tema y la única la única vertiente que, que sí podría yo apoyar es por qué gente verdaderos americanistas como Tena Luna Sague usted hoy en día bueno, no claro, están en la institución no, no tengo idea con
4: quién hay que hablar no, no. <risa> no. No tengo idea, o sea, pero ha cambiado mucho el fútbol, ¿eh? no solo de América, ha cambiado mucho el fútbol. Ahora veo yo por pues, decirle en televisión, en los equipos de fútbol, que hay mucha gente que toma cursos y se preparan para tener puestos importantes y nosotros los futbolistas como que nos quedamos en que lo hicimos bien jugando fútbol y de repente no nos preparamos como se debieran preparar las grandes estrellas que, que ha tenido el fútbol mexicano, ¿no? Prueba está por pues, decirle yo soy admirador de Hugo Sánchez, somos amigos, lo conozco desde, desde Chavito, no me explico por qué las críticas a Hugo Sánchez y no me explico por qué Hugo Sánchez no está dentro del fútbol mexicano y así, muchísimo mal como usted nombró estos chicos del América, no sé por qué no están en puestos de, de instituciones, o es la misma selección mexicana, ¿eh? hablando de, de, del fútbol mexicano, para mí el técnico debiera ser un mexicano siempre, ¿no?
3: Oiga maestro, y a ver, de, sabemos lo que comentan ¿no? Que el fútbol ha cambiado muchísimo de, desde que usted estaba ahora. Pero si hoy, hoy le dirán... La
4: pelota que... no, ¿eh? La no. pelota no. Sigue siendo redonda. Eh, la portería <risa> mide igual, la cancha mide igual. Es lo que pasa es que... Eh, que la gente joven, con todo respeto a ustedes, parece que el fútbol empezó hace 10 años en México, hace 20 años, creo que el, el fútbol mexicano dentro de su historia ha tenido grandísimos equipos Cruz Azul, el León grandísimos equipos de historia en el fútbol mexicano el Puma, la época de Cabiño, mi compadre Muñante Hugo Sánchez, han pasado grandísimos pero grandísimos equipos y grandísimos jugadores le acabo de nombrar dos, Cabiño, Muñante Dos cracks diferentes. O sea, no creo que en el fútbol mexicano hayan llegado mejores jugadores que ellos. Después, el Cruz Azul de Marín, Quintano, Calimán, Pulido, Bú, Fernando Busto, un fuera de serie. Fernando gusto claro. yo creo que ha sido de los mejores jugadores de la historia de, de este país. Y ahora los jóvenes creen que este fútbol de ahora es el mejor que el, el de antes. Y éramos contados los extranjeros, pero los que venían éramos seleccionados en nuestro país.
3: Oiga, maestro, pero son toda esa calidad, esa sapiencia y ese recorrido que usted tiene. Vamos a suponer que el día de mañana le dan la oportunidad de regresar a Cuapa y ser directivo del América. ¿Cuál sería la primera decisión que usted tomaría?
4: Dale la gracia. Dale la
3: gracia. No ah, prometas, maestro. Venga. No
4: no es que no me quiera comprometer yo soy visor de América o sea voy a hemos ido con mi hijo Carlos a, a Sudamérica hemos ido a Estados Unidos a, a muchas partes eh, buscando jugadores de jóvenes para América y niñas también así que dentro de, de to, todo yo estoy ahí pero no me gusta meterme en cosas que no, que no me corresponden me encanta estar ayudando me encanta ser parte de Poder ayudar. Y más si tengo la oportunidad de traer algún joven que yo crea que tiene eso que tiene que tener un futbolista de América, personalidad primero, tener una gran actitud para saber lo que, como comenzamos al principio de la charla, el futbolista de América tiene que entender que juega finales. Todos los partidos son finales. Para el América no hay un partido fácil. Así que ahí, ahí andamos. Muy bien, maestro. Aquí en El Calambre tenemos
2: una costumbre este, para engalanar a todos nuestros invitados. Hacemos una pequeña dinámica y en esta ocasión le hemos llamado Serenata con el maestro Reynoso porque sabemos que le gusta y lleva en la sangre también eso de la cantada. Imagínese, maestro, que hacemos un guateque aquí en la Casa del Calambre, en la sede, con un asado, un buen vinito y ya encarrerados, pues arranca la bohemia como nos gusta aquí en, en este espacio. ¿Qué canción le dedicaría a las siguientes leyendas? A ver, Pelé. El rey.
3: A otro genio del fútbol, a Diego Armando Maradona, ¿A ¿Cuál le dedicaría?
4: Hay uno que se llama Cambalache, siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no mama no llora y el que no afana es un gil. Eso podría quedarle perfectamente al señor Maradona, ¿no?
2: Para, para guardar ahí la, la,
4: el tema ah, de la nacionalidad. Es muy bonita, ¿eh? Habla de, de hace 100 años cosas que pasan hoy día, ¿eh? Maestro, a Cristóbal Ortega, alguien muy cercano a usted. ¿Qué canción le dedicaría? Uy, lo máximo. Igual con el rey. Cristóbal Ortega, para mí es lo máximo. O sea, si hay alguien que representa el americanismo en todo su, en lo que es un americanista, Cristóbal Ortega. Es como cuando me preguntan de sagui Sague es el prototipo del americanista fino, elegante, eh, el americanista que siempre, bueno, por lo menos. Uno soñó ser, ¿no? Cristóbal Ortega, el más grande, con Alfredo Tena. Para mí, lejos. Los dos más ganadores. Entonces tendría que ser una canción como el rey, pero lo máximo así de, de excelencia. Oiga,
3: maestro. Ya, ya lo mencionaba, pero vamos vamos por orden de árbol genealógico. A Sague papá qué canción le dedicaría?
4: Ah, es un buen tipo mi viejo. Mi viejo.
2: Y al hijo maestro?
4: Mm, algo con la elegancia así de del, del jugador de de América, ¿Cómo, o buen tipo, una cosa así.
1: Y al hoy gobernador de Morelos, y dicen algunos, próximo presidente de este país,
4: don Cuauhtémoc Blanco, ¿qué canción le dedicaría? Es que ya dije el rey, entonces a todos les vendría poniendo el rey, ¿no? O sea, para mí el Cuauhtémoc <risa> Es, bendito sea Dios, me tocó regresarlo a la América, él estaba en Necaxa, le di la capitanía, salió goleador. Entonces para mí el Cuau es el jugador, el más grande jugador que yo tuve el gusto de dirigir de mexicano, un tipo diferente, en la cancha y fuera de ellos, un tipazo, un tipazo. Aquí va una pregunta con giribilla, con, con de tres dedos le vamos a poner así. Si usted le
2: tuviera que dedicar una canción al Carlos Reynoso que llegó a México en
4: setentas cuál sería? Ah, me gustaba mucho José Alfredo Jiménez
3: Oiga, y agradeciendo el tiempo que nos ha regalado para, para este podcast y también reitero las palabras que dice el señor Oscar Rojas y el señor Héctor Cantú, más que agradecidos por, por su tiempo y es un honor para todos haberlo entrevistado. ¿Qué canción nos dedicaría a nosotros en el calambre?
4: No se sea el maestro, nada más. No, sé si no hombre, se nos va a pasar a, esa cosa. A traer. El nombre de, de una película, mejor. Los buenos muchachos, ¿no? ándele bueno. está bien. Ahí buenos muchachos. Sí. Me gusta. Bueno, muchachos, bueno muchachos.
2: <risa> eso se lo voy a decir a mi mamá. El señor, el maestro Carlos Reynoso
4: dice que soy un buen <risa> Somos buenos, muchachos. <risa> que no le vaya a decir que soy mentiroso, No, 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 no jamás. No, nunca mente. <risa> o sea,
1: vamos a rendir este tributo a esa acepción, <risa> maestro. De verdad. Sí. Cuando, cuando nos vamos cuando gusten, va a portar
4: bien. Cuando gusten, aquí estoy a sus orden. Nomás, avísenme con tiempo y con mucho gusto la seguimos. Un abrazo grande.
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast...
0: Ya, déjense de
2: mamadas y vamos a chupar,
1: ¿no? Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato
0: inútil. Un día como hoy, pero de 2019, Lionel Messi marcó el triplete número 50 de su carrera. Señor Miguel Ramos... Platíquenos de algún triplete que haya marcado en su carrera y no como futbolista.
3: Ah, pues esos no se pueden contar en este, en este podcast, pero saludos a Tierras <risa> Hidrocálidas. Ahí con con la izquierda, con la derecha y de cabecita, como chingados. <risa>
0: con razón extraña mucho el merendero.
3: Ah, claro, ah, claro, claro. Siempre hay que ser previa ahí en el merendero. Merendero San Marcos, patrocinanos,
1: chingados. Por amor de Dios, güey, para no pagar una pinche cuenta como la de esa vez. <risa>
0: <risa> Señor Oscar Rojas, ¿alguna vez jugó fútbol?
1: Sí, la verdad yo sí fui como los que decimos en el calambre que era yo bien chingón, pero me chingué la rodilla Digo, sí recuerdo un par de, un par de tardes así gloriosas, varios goles este, anotados, debo, debo de admitir Pero sí ya tiene un pinche chingo que ya no juego y la verdad este, por eso lo único que corro son las cortinas de esta casa
0: ¿Y llegó a marcar algún triplete?
1: Sí, como no, varias veces.
0: Señor sí, Cantú, algún triste yeah. de que recuerde en su carrera como futbolista?
2: No, yo juego más en la, en la línea defensiva, entonces no, o no, nunca, un triplete nunca.
0: ¿Y llegó a evitar algún triplete?
2: No, no que yo recuerde.
1: Le evitamos uno al señor Ramos este, allá en Aguascalientes, la verdad. Eh, eh, se, se, se iba a aventar el de la noche inicial y un trompito de pastor la noche siguiente. Eh, eh, le, evitamos, le, le evitamos el triplete con la derecha. <risa> Pues después de ventilar intimidades del señor Ramos y del señor Cantú, bueno no el señor Cantú no porque ahora sí se portó bien, es momento de despedir este séptimo episodio de la, de la sexta temporada del Calambre, no sin antes agradecerle a la leyenda a Carlos Reynoso por haber estado con nosotros en el programa, por aguantarnos este trío de balagardos, estos good fellas como nos, nos llamó el este... El gran maestro. Voladora, tú no eres Goodfella, pero tú sí sabes decir las redes sociales. Por favor, este, repítanoslas antes de que haga yo el Héctor Cantú
0: Challenge. Claro que sí, señor Rojas. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos encuentran de la siguiente manera. En Facebook como El Calambre John Podcast. En Instagram como El Calambre Podcast. En TikTok como El Calambre Bajo Podcast. Y en Twitter como El bajo Calambre. Síganos en nuestras redes sociales y mándenos pues, una bonificación para que nuestros conductores puedan ir al merendero otra vez.
1: Correcto. Así es, y recordarles, señores, que la CM del, del Calambre es La Voladora. Cualquier publicación que no les guste es, es responsabilidad de ella. Entonces, pues, este, ya saben, luego les pasamos también el teléfono del producer para que este, se pongan a mano con él y las demandas de Conapred vayan a su buzón. Señor Miguel Ramos, ¿algo que agregar a este podcast?
3: No, nada, ya mira, con, con, con ver a La Voladora, primero este, darle unos trabotes a la leche y después beberse sus análisis este, que,
2: que más que, más
3: que hecho en este podcast <risa> Las es lástima que no, no la logran ver cómo abre garganta, pero pues nada te apoyamos voladora, no, no tenemos pedos y de repente sales con gusa, golfo o infante contando el, el minuto que te hizo cambiar de orientación sexual este <risa> no, un fuerte abrazo caballeros
1: señor Cantú, como dice el dicho y pues ya este una tradición, algo que agregar
2: Ahora nada más el, la sugerencia De que nos sigamos portando bien Porque nosotros tres somos buenos muchachos
1: Exactamente, chingada madre <risa> A nombre del señor Héctor Cantú Del señor Miguel Ramos, de la voladora Del producer de este cagadero Saludos a todos ustedes, también saludos al, al que programó en TNT Sports esta semana Yo soy Oscar Rojas Y les recuerdo y les pido encarecidamente Que el último que salga, que apague la pinche luz Vámonos
0: Plaga, no me
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren, que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. ¿Cómo estamos? Lo dirás por la cara cortada, güey, pero bueno. Nada no, más es que cara cortada era el pachino, cabrón. Pues Así ¿Ah, es cierto.
2: <risa> <risa> Se parece en un chingo,
1: pero bueno. Sí, sí <risa> ya, you, you. <risa> Pérate, <güey. risa> No mames, ese es leche <risa> del babo, ¿no?
3: ¿Sí? Ya, ya le está haciendo así con la mano al pan que tenía al lado y que ya estaba sabroseando ya le es culero, o sea, al otro voy a agarrar un jugo de
2: zanahoria
1: ya puedes dejar de grabar pinche chismoso